0: Hola, amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie
1: Entre Telones de la Obsesión.
0: A usted que nos acompaña a través de este canal le recordamos que finalizamos el episodio anterior y a propósito todo este capítulo lo finalizaremos hablando sobre la reunión mediúnica que se produce en el plano espiritual en la cual Manuel Finomeno de Miranda participa y nos describe su desarrollo. Entonces, en este episodio, nosotros continuaremos ese desarrollo, porque usted, que nos acompaña a través de este canal,
1: recordará
0: que bajo la dirección de Saturnino, la hermana Clara trae ese espíritu obsesor,
1: que en este capítulo aún no se revela su nombre, pero yo ya les adelanto, se llama Guillermo.
0: Ese espíritu que posee un problema, digámoslo así, de vidas pasadas con Mariana, lo cual sucedió allá en Holanda, nosotros lo estudiaremos hoy aquí. Él es llevado por Saturnino a través del mentoring. Saturnino es el mentor espiritual, es el que asiste a esa familia y promueve la reunión mediúnica en el mundo material, en el plano de carne donde nos encontramos y a propósito el primer capítulo de la obra comienza así Manuel Filomeno de Miranda comienza el libro con esa reunión mediúnica cuando Mariana huye de su casa, influenciada por un espíritu, y Doña Rosa, su madre, no puede participar de la reunión mediúnica debido a que su corazón estaba muy fustigado por la ausencia de la hija, y esta, después de una discusión que había tenido con su padre, en un arrebato, huye de su casa para encontrarse con su novio, a quien ella creía que lo quería, que lo amaba. Y aquí está la situación, el panorama espiritual, de la familia se diseña con ese telón de fondo. Manuel Filomeno y Miranda comienza la obra así. El primer capítulo que se titula Familia Suárez termina cuando finaliza esa reunión mediúnica en el plano material pero ella continúa en el mundo espiritual Saturnino sigue con el trabajo de asistencia a esa familia y en el segundo capítulo que es en el que estamos ahora él se inicia con un conjunto de espíritus que fueron organizados por Saturnino para participar de la reunión mediúnica y cuando yo digo conjunto realmente es así nosotros detallamos aquí los nombres y leímos este capítulo varias veces para poder presentarles a ustedes el material en forma consistente pero de las anotaciones que hicimos podemos imaginarnos y percibir al propio espíritu obsesor Guillermo que en este capítulo aún no se lo nombra pero ya se lo adelantamos la propia Mariana que tiene el nombre de Aldegundes en los episodios anteriores y nosotros comentamos también que Manuel Filomeno de Miranda es muy original para dar nombres y algunos de ustedes postaron comentarios diciéndonos que tal vez porque ella era de Holanda ese nombre estaría vinculado a aquellas cuestiones pero por H por B Aldegundes en esta obra es el personaje que animó a Mariana en otra existencia además está también el propio Manuel Filomeno Filomeno Miranda. Y aquí hay un hecho curioso sobre él, porque Manuel Filomeno Miranda nos mencionó en los episodios anteriores, y nosotros leyendo al respecto y consultando a Divaldo Pereira Franco, que es el medium que lo psicografa sobre Miranda, surge que él poseía una mediunidad muy singular. Él tenía cierta facilidad para el desdoblamiento. En realidad se trataba de la facilidad de poder registrar en estado de vigilia, de imprimir en las células de su organismo los recuerdos claros y en forma completa de todo aquello que sucedía en su estado de desdoblamiento. ¿Qué sucedía entonces? Él participaba de esas reuniones mediúnicas, se iba al mundo espiritual y allá en el mundo espiritual él experimentaba todo. Y cuando él volvía al cuerpo de carne y despertaba al día siguiente por la mañana,
1: él registraba
0: en su memoria todos los detalles de lo que había ocurrido.
1: Yo hoy por,
0: por la mañana le comentaba a mi esposa que tuve un sueño, yo era un, garçon, yo era un mozo y entonces acostado sobre una mesa llena de dulces, un sueño completamente metafórico. Porque nosotros tenemos vivencias en el mundo espiritual y cuando regresamos, eh, cuando volvemos a nuestra condición de encarnados, animando nuestro cuerpo para enfrentar nuestra vida y continuar el día, nosotros imprimimos una cierta entropía en las vivencias. Pero a Miranda no le pasaba eso. Él imprimía los recuerdos tal cual como habían ocurrido. Una especie, digamos así, de mediunidad particular. Eso facilitó mucho y al mismo tiempo produjo una cierta perturbación porque Miranda poseía los casos, conocía las situaciones con muchos, detalles, con muchos detalles, pero este tema será asunto para que lo trabajemos en otros episodios. Además de Manuel Filomeno Miranda, ha estado el propio Saturnino, que es el mentor, el orquestador, el maestro de toda esta situación. El Medio Morales participaba también de esa reunión mediúnica en el plano espiritual, el cual es llevado en desdoblamiento parcial del sueño. Él continúa la labor, él participa en la reunión mediúnica. Única en la casa espírita después dormido, y después estando dormido, es llevado por José Pititinga, quien es otro compañero que también hace parte de este trabajo. Entonces es llevado Morales por Pititinga y Miranda hace hincapié en mostrar que tanto Morales como Pititinga ellos se presentaban en el centro espírita del mundo espiritual sin ningún temor, sin que se les denotara diferencias, como si para ambos se tratara de algo
1: algo habitual. Esto es importante destacarlo
0: porque Doña Rosa a quien el propio Miranda dice que ella en el proceso de atención que ya lo estudiaremos en la obra cuando uno de los amigos espirituales, un enfermero que es apostado por Saturnino para darle pases a Mariana cuando la abraza Miranda describe que Doña Rosa poseía una aureola un halo de color plateado así como su hija Poseían ambas wow. condiciones espirituales ¿Más? adecuadas, pero a pesar de ello, de alguna manera, ella estaba incómoda ante la dinámica de aquella reunión de desobsesión. Esto nos demuestra que una cosa no tiene relación con la otra. Por lo cual, el medio Morales, así como el propio José Pititinga, eran espíritus habituados a las reuniones de ese tenor. Pero hablando de esa gente, es mencionado aquí el doctor Teofrastus,
1: que ya diremos
0: quién es ese personaje. También del pasado es de mencionado Jacobo,
1: Jacob, que en realidad es el Jacob, padre actual de Mariana,
0: y dos enfermeros espirituales que son destacados. Eh, así hincapié en destacar toda esa gente. Eh, lo hacemos para que ustedes tengan una idea de la dimensión de la planificación realizada, ya que esto no sucedió de una manera improvisada. Estas reuniones en el mundo espiritual jamás se producen de manera improvisada. Al mismo tiempo, queremos destacar que nosotros al cielo 100%. Los más de mil millones de habitantes de la tierra estamos todos amparados por la justicia de Dios. Antes de comenzar con este trabajo, nosotros leíamos el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo preparando este material. Y allá en el Evangelio según el Espiritismo, cuando habla de la justicia en las aflicciones, nos recuerda la pregunta 13 del libro Los Espíritus, que nos presenta a Dios que es soberanamente justo Justo y bueno. Por lo cual, si ocurre una aflicción, siendo Dios justo, la causa de igual manera debe ser justa. Además de la soberanía, de la justicia, está su bondad. Entonces, el Supremo Soberano del Universo, como le gustaba llamarlo así, nuestro profesor Jorge Andrea, por ser justo y bueno, si alguna dificultad nos sucede, si en este instante usted que nos está asistiendo a través de este canal está pasando, por alguna aflicción muy grande y punzante significa que Dios está queriendo alguna cosa de usted. Eh, como les gusta decir a los compañeros de otras religiones, hay un propósito de Dios en nuestras vidas, por lo tanto es importante que hagamos esa reflexión, esa inmersión, inmersión en nosotros mismos. Junto con todo eso viene la misericordia divina. Entonces esta cantidad de espíritus aportados aquí para esta reunión, que nosotros comenzamos a describirlo en los capítulos pasados ella puede y debe ser comprendida por nosotros como misericordia de Dios después de hecho este introito, cuando Mariana observa, toma la postura locada y comienza a hablar y empieza a defenderse porque ella había traicionado al marido y a través de esa traición que en realidad fue construida por un muchacho joven llamado Guillermo el cual es Mateo, su propio padre, entonces la espiritualidad creó una trama en la cual ella reencarna en el lugar donde su ex es su propio padre. Y eso explica la falta de afinidad entre ambos, entre Mateo y Mariana, recordando aquel personaje Aldegundes cuando había sido traicionada. Eh, pero por H o por B, ella comienza a defenderse. Ella dice que fue traicionada porque permanecía sola por meses, mientras el marido ausente cuidaba sus posesiones, sus tierras, sus plantaciones de tulipanes, adquiriendo terrenos para que su ganado pastara indica el comercio que existía en aquella época en Holanda y ella permanecía por muchos meses sola ella en esa soledad y debido a su propia debilidad moral y espiritual fue seducida por un joven, el que es su padre en esta existencia ella nos dice que huyó de su casa porque dentro de ese proceso de seducción el joven la llevó hacia otra región pero después la abandonó. Ella pasó a mendigar y hallándose en una situación subhumana, ella regresa a su región y se entera de que su marido se había suicidado. Observen ustedes el drama, lo que elige Manuel Filomeno Miranda para nuestro estudio. Y ella le cuenta al propio espíritu. Pero yo fui a buscarte después. Cuando yo descubrí que tú abandonaste la tierra a través del suicidio, ¿Qué le sucede a ella? Ella tiene un brote psicótico y se descompone espiritualmente y moralmente. Podemos decirlo así. Se consume y queda loca en el manicomio de Harlem y desencarna con ese cuadro este es el espiritual de Undes que anima la historia en esta existencia como Mariana
1: este material
0: recordemos que fue escrito en la década del 70 en 1970 podemos decir en el siglo pasado pero es una historia capitaneada por Manuel Filomeno Miranda en los lejanos años 1940-38 837. Eh, eh, porque él desencarna en 1942 y pasa largos años, 28 años, casi 30, eh, auxiliando, a, 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 eh, asistiendo a esos asuntillos del mundo espiritual. Después de casi 30 años, él regresa y escribe esta primer historia. Y nosotros tenemos en consecuencia las historias de Manuel Filómeno y Miranda para estudiarlas la vida entera. Es dentro de este cuadro total que el espíritu observa al de Undes hablándose a Mariana. Porque es importante recordar que cuando Mariana observa al el espíritu, ella rescata retoma y asume desde los pliegues de su alma al personaje enloquecido de Aldegundes
1: y le habla a través del
0: personaje que animó en una existencia anterior.
1: Él oye y dice así, Hagan silencio para que yo, para que yo
0: pueda recordarle a, a esa despojadora de la, gloria, de la felicidad todo ajena todo el que mal que hizo. me hizo.
1: Entonces,
0: Entonces es así de el el esa manera no, que no, él no. interrumpe el diálogo. Eh, no, eh, no, 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 o no, mejor dicho, no eres no, no. tú la no víctima, la víctima, víctima soy yo. Lo, 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 lo decíamos no en el episodio víctima. anterior.
1: Entonces él
0: a pesar de su hablar firme, ustedes recordarán que él viene
1: con los trazos con
0: la laringe totalmente purulenta, totalmente comprometida
1: a razón del suicidio que él se suicida a través del enforcamiento.
0: Habiéndose ahorcado a sí mismo en la vida anterior. Y Manuel Filomeno de Miranda nos describe aquí que su situación, su condición espiritual era muy mala. Eh, Manuel describe la escena, una vibración densa, oscura, oscura. Se trataba de un espíritu que provocaba sensaciones nauseabundas. Él aparece en la reunión mediúnica bajo un cuadro y una situación espiritual deprimentes, pero contradiciendo su propia posición, él, al mismo tiempo, se insinuaba con autoridad y austeridad, como alguien que detenta y desea cobrar un crédito. Por eso, él interrumpe la exposición de Mariana en el personaje de Aldegunde diciendo Hagan silencio, que ahora quien va a hablar soy yo. Eh, Miranda describe así, eh, hablando de Mariana, envuelta en fluidos negros, congestionada, blasfemaba. Significa que decía improperios, malas palabras, y nosotros podemos imaginarnos la escena, ensordecedoramente. O sea que la mujer grita. Para nosotros, muchas veces, cuando lo leemos en la redacción de Miranda, eso queda atenuado porque se trata de un espíritu que redacta pero nosotros podremos la escena allí, frente a aquel numeroso grupo de personas porque no era una reunión íntima en el mundo espiritual con dos o tres personas nosotros iniciamos este episodio mencionando la cantidad de espíritus que estaban haciendo parte de aquella reunión tanto en el plano material como en el plano espiritual pero el espíritu dice así observen vamos a la verdad atronó el acusador de Mariana. Aquí Miranda, aquí Miranda nos da una clase de portugués. ¿Qué acusa? Quiero la verdad de los hechos. Si estoy aquí subyugado por demonios vengadores que aún no saciaron la sede de mi infinita desdicha,
1: apelo a las fuerzas del doctor Teofrastus.
0: Ah, aquí demonios porque eran espíritus en estado de maldano, que después del suicidio permanecían a su lado alimentándose y lo rodeaban y él no poseía descanso ni paz de espíritu, ya que cuando lograba dormirse, su sensación como la de todo espíritu ligado a los asuntos materiales,
1: porque cuando
0: están en el mundo espiritual, allí todo se trata sobre lo que existe dentro de la mente de cada uno, por eso Guillermo sentía las necesidades de otrora. Y como esas necesidades no tenían nada que ver con las necesidades espirituales, ya que se trataba de un espíritu inmortal que creía que tenía hambre, sed, y todos esos asuntos que nosotros, al estar inmersos en la carne, poseemos, debido a las necesidades fisiológicas, porque el sueño es una necesidad del cuerpo, pero no del alma. El alma se desprende y continúa trabajando, continúa en su dinámica. Y porque además el libro nos muestra que esta reunión mediúnica se produce en los instantes del sueño. Entonces él menciona a esos demonios y cita a ese personaje Teofrastus, que era un espíritu del cual hablaremos sobre él más adelante, pero se trata de un espíritu que no posee bondad en su corazón, pero que posee las técnicas de la obsesión. Y es él quien lo instruye a Guillermo para que aporte la obsesión a Mateo, a antiguo Jacobo, actual padre de Mariana, y al espíritu de la misma Mariana, al de
1: Mariana. Por,
0: por lo cual él menciona ese espíritu que era un técnico en el mundo espiritual para los procesos de obsesión se trata de un espíritu que conocía muchas cosas y él llama a ese espíritu para que lo ampare y observe él continúa aquí mi venganza tiene la fuerza de mi justicia yo encontré la esto muy curioso. Mi venganza tiene la fuerza de mi justicia, justicia, ¿no? justicia, o sea, en la razón no directa. No soy un desalmado. ¿no? Soy, soy un justiciero que retorna en nombre de verdad, nombre a la, y la y verdad. Observen esto, señores. Por, tanto, Por lo tanto, reitero mi, apel, mi pedido al doctor Teofrastus, doctor. mi Hoy benefactor. ¿Dónde está él? Está él. Volta, él está né? queriendo el regreso de su amigo, a quien lo considera su mentor. Pero Saturnino, que es el orquestador de esta reunión, dice así.
1: Inútilmente,
0: esclareció Saturnino, rogarás auxilio a quien vive falto de socorro. Porque era un compañero en realidad en las mismas condiciones que el infortunado. Observen lo que le dice aquí Saturnino. Aquí, tan solo tienen acceso aquellos que vienen en nombre del amor y los que están carentes de amor como tú, hermano mío. Quiere decir que el compañero, como no portaba la bandera del amor, ni era carente de amor, carente de amor no poseía las credenciales necesarias para estar presente en aquella reunión. Pero el espíritu, en un diálogo, dice así,
1: Ele, en diálogo, dice así: Rechazo piedade, tu amor y tu favor, piedad, y tu grito rebelde: Lo que lo
0: deseo. Que deseo y ahí... Y en este momento él va a hablar sobre su deseo. Pero en realidad lo que él quiere hacer es desnudar a Mariana, o sea, al de Ondes. Y Miranda en el libro pone tres puntitos. Lo que a mí me parece, y permítanme decirlo, él iba a sacar chispas, hablaría cosas no muy buenas de la jovencita. Pero Saturnino, hábil, lo interrumpe y dice así. Lo que tú deseas, manifestó sereno el amigo espiritual, es paz y amor para rehacer lo que destruiste. Lamentablemente no sabes que también tienes necesidad de perdón, debiendo, sin embargo, antes que nada, perdonar. Quiere decir que aquí aparece una habilidad de Saturnino, pero como el espíritu se presentaba como un acreedor, lo cual citamos en episodios anteriores al describir la situación, diciendo, ella habla todo eso ahí, pero el acreedor soy yo. Pero Saturnino, con la habilidad de un espíritu noble como lo es, el cual sabe hablar, sabe informar sin herir, él promueve una serie de cuestionamientos al espíritu. Vamos a ellos. Tú hablas de deserción del hogar, de honor masculino. Empero, ¿dónde están tu honor y tu fidelidad al hogar? ¿La mujer ha sido creada tan solo para ser instrumento de la pasión del hombre o vehículo de placer ilusorio? Cuestiona él al espíritu. Y los sentimientos femeninos, ¿qué hiciste tú para evitar las lágrimas de soledad? O sea, la mujer que vivía sola, que ella derramaba a el tu lado, ¿cuántas veces te detuviste a escucharla? ¿Qué cantidad de tiempo le dedicaste? Porque solo le daba cosas. ¿Deseabas darle fortuna? Sí, pero olvidaste. O sea, no recordaste brindarle la seguridad íntima, la asistencia afectuosa. Observe.
1: Olha, não, meu amigo.
0: No, amigo mío. Aquí, aquí nos, se no se enfrentan víctimas y e verdugo como tú pretendes melhor, hacer creer. Se enfrentan dos víctimas e de sí mismas, ilusionadas en sus locos ideales de terrenales,
1: de si mesmas, terrenos. Olha. Esto es un deleite
0: y es a partir de este panorama que nos menciona Manuel Filomeno de Miranda, realizada esta introducción por Saturnino, esa alma, ese espíritu noble, que nosotros finalizaremos el episodio de hoy, invitando a todos para que reflexionemos sobre la justicia y la bondad de Dios que nunca nos desampara cuántos conflictos espirituales nosotros no los resolvemos y ellos nos ayudan a resolverlos en los instantes del desdoblamiento en los sueños. Aquellos sueños que tenemos llenos de entropía, pero que en realidad se tratan de nuestras vivencias en el mundo espiritual, incitándonos, invitándonos a nuestra mejoría personal. Bueno, permanezcan con nosotros, asistan a nuestro canal, asistiendo a esta obra maravillosa que tiene la pluma Augusta de Ivaldo Pereira Franco, ese medio muy correcto, muy seguro, cuya mediunidad es firme y vigorosa. Y del otro lado de la moneda, la otra cara de esa moneda, eh, dentro de ese tesoro magnánimo, ese denario fabuloso, tenemos esculpida la imagen de Manuel Filomeno Miranda, un verdadero periodista del mundo espiritual el cual, eh, sensibilizándose con los asuntos de la obsesión que todos nosotros nos contaminamos, él nos trae al planeta Tierra una inmensa cantidad de obras y motivándonos, invitándonos a la reflexión sobre nosotros mismos. Es en este cuadro maravilloso que nosotros nos despedimos, reiterándoles la invitación para que continúen con nosotros, deseándoles a todos mucha paz.